0: Bonjour, merci Etel Brizard de venir nous parler de Courteveil. Alors pourquoi Courteveil, pourquoi à part euh, la raison euh, qui est qu'on l'adore Je vais te présenter dans deux minutes, mais essentiellement il y a un lien avec euh, la mode, il n'y en a pas toujours dans les sas, mais là il y en a un très fort, c'est Courteveil, c'est la, la rue qui s'introduit dans la musique. C'est une, une musique de l'asphalte. Estelle comme, comme. Euh, Brizard est cantatrice, elle est musicienne est une amie et on adore Courdeville tous les deux donc on essaie de partager deux ou trois choses.
1: Bien merci Lucas, merci surtout de m'avoir invité pour parler de Kurt c'était c'était un peu inespéré pour moi de vous parler de Courdeville ce matin, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres musiciens classiques. Vile, je l'ai chanté par le passé sans vraiment le connaître en fait, je me suis rendu compte qu'il était plus classique que je le connaissais qu'il était plus structuré que je l'avais imaginé. Donc ça me, ce cours m'a donné l'occasion de, de me dire que ben, le, la prochaine fois que je réinterpréterai Kurtweil, ce sera en, en connaissance de cause, qui sera une, une très bonne chose. Voilà, donc je suis très heureuse de venir vous en parler. C'est une œuvre très touffue, c'est un parcours euh, gigantesque parce que c'est quelqu'un qui a vécu 50 ans. Il est né en 1900, il est mort en 1950, mais qui a travaillé nuit et jour. Il avait une force de travail euh, et une inventivité euh, énorme. Il a vraiment voulu travailler euh, en contemporain. Il a voulu vraiment euh, révolutionner le, la musique de son temps. Donc euh, c'est un travail énorme. J'espère pouvoir euh, simplement vous donner quelques, quelques directions et vous donner envie d'aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, Veil aujourd'hui... Euh, on connaît, pas forcément, on connaît son nom général, associé à Brecht. On ne connaît pas forcément les noms de ses, de ses œuvres, de ses œuvres musicales, ou symphoniques, ou chantées. Par contre, euh, il est rare qu'on ne connaisse pas quelques-uns de ses airs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La la la, la la la. la,
2: la, la, la
1: alors, alors ça, c'est Mac Knife dans l'Opéra de Katsu. Je m'excuse, je le dis en anglais parce que mon allemand est lamentable. <rire> Merci, ma qui ça. Et celle-ci, peut-être que ça vous dira aussi quelque chose. la 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 la, la, la. Alors, ça vous dit quelque chose Non Ah, merci Lucas, les Doors. Et alors, c'est amusant parce que ça, ça a été écrit par. Euh, c'est un des premiers opéras de. de une œuvre musicale de Kurt Weill qui date de 1928, si je ne dis pas de bêtises. Et on l'associe souvent aux Dorses parce qu'ils ont vraiment révolutionné cette chanson, c'est un de leurs standards. David Beau, oui aussi, mais les Dorses en premier quand même. Alors, et celle-ci... Non, ça ne vous dit rien <rire> September Song. Elle a été reprise par tous les standards de jazz. Enfin, ça a été en standard de jazz, elle a été reprise par tout le monde, par Armstrong. Par... Mais peut-être que mes parents sont plus âgés que les vôtres. <rire> Voilà, en fait Courtevay a vraiment traversé un siècle et toujours repris un petit peu par tout le monde. C'est très foisonnant. Ses œuvres musicales sont assez méconnues aujourd'hui dans leur ensemble, mais en tout cas, ses airs subsistent et sont chantés encore aujourd'hui, repris par des rappeurs, par des chanteurs, des rockers. Voilà, c'est régulièrement remis au goût du jour. C'est un des rares musiciens classiques qui ait pu être autant autant capté dans d'autres genres musicaux, mais c'est aussi parce qu'il le souhaitait. Weil, son essence de son travail, c'était justement de relier la musique savante dont il est issu, parce que c'est un musicien classique très pointu, très pointilleux, qui a une solide base et une solide grammaire classique, et qui a voulu faire des ponts avec la musique populaire, que ce soit dans sa période allemande... Euh, ou dans sa période française parce qu'il est passé par la France au, au moment de l'exil ou sa période américaine il, il a toujours voulu amener la musique classique aux masses pour lui il y avait un vrai travail de démocratisation à faire et c'est comme ça qu'il a euh, intégré de, des accents populaires euh, pour rendre ses airs reconnaissables par tous et surtout lui ce qu'il souhaitait c'est que quand on entendait un de ses airs ou une de ses œuvres, on puisse la fredonner sans se dire que qu'on euh, avait oublié la moitié des paroles, de la musique, ou euh, qu'on allait la chanter faux, comme on l'aurait fait avec Wagner. Quand vous allez écouter un opéra de Wagner, vous avez deux, trois notes qui vous restent, mais vous n'êtes pas prêt de chanter euh... <rire> l'air de Siegfried. Voilà. Donc là, on arrive à un moment charnière, à la fin du romantisme en Allemagne, représenté notamment par Wagner, hein, puisque... Ça a été vraiment un des maîtres de son temps. Euh, on arrive à la fin de la musique de cours avec la République de Weimar. Donc on tombe dans un système complètement démocratique, où à partir de ce moment-là, euh, l'État euh, donne énormément de moyens aux communes pour qu'elles mettent en place des théâtres, une vie musicale, aussi en lien avec les écoles. C'était très important pour la République de Weimar de créer de la culture musicale, même dans les écoles, ce qui est quand même extraordinaire à l'époque alors qu'en France, on en était encore à la musique de mécénat avec nos grands... Nos, nos grands mécènes aristocrates qui étaient les Noailles euh, qui étaient les Polignacs alors c'est toute une vie euh, foisonnante parisienne intellectuelle très intéressante mais là on était vraiment dans une voie de démocratisation où la musique s'exprimait pour tous qu'on puisse ou en tant qu'amateur ou en tant que professionnel pouvoir euh, la retranscrire euh, ou avec des orchestres comme c'était écrit ou des orchestrations plus simples avec un simple piano euh, un simple petit ensemble euh, ou quand bien même un accordéon voilà, alors je souhaiterais vous faire écouter un petit quelque chose qui vous parlera peut-être plus que ce que je vous ai fredonné tout à l'heure je ne vous dis pas ce que c'est, vous allez forcément reconnaître peut-être pas tout tard de Bob Dylan. L'orchestre de John Coltrane. Catherine Sauvage dans la version française dans les années 50. Oui, je te jure, oui, je te jure, je te jure qu'on en crèvera de te qui il le chante en ce moment à, à Paris soirée.
2: Max Rabbeau,
3: dans les années 2000, dans l'idée de
2: l'époque.
1: Nina Gunn, dans les années 80. connaissent pas version lyrique par teresa stratas le son est un peu bas mais donc elle elle était dans la ligne droite lignée c'est l'hôtel qui euh, lui avait donné l'héritage des inédits de vile alors ça c'est le groupe scorpion que j'ai découvert et gâche de va à parler. ça, la grande menace. Ces extraits, c'était pas anodin. Euh, tout ça pour vous montrer que de ben, vaille a perduré euh, et on continue de le chanter, comme je vous disais tout à l'heure. Et aussi pour vous montrer à quel point on peut euh, trouver de moyens de l'interpréter euh, c'est une musique qui reste extrêmement riche. Et si elle est aussi faci enfin, facile, si elle est aussi interprétée, si on peut autant s'approprier cette chanson d'une manière totalement différente, c'est surtout parce qu'elle est très bien écrite. On ne s'en rend pas forcément compte, mais une musique qui n'est pas structurée par une grammaire précise qui n'est pas très bien écrite, euh, elle ne survivra pas à son temps, c'est impossible. Donc la grande chance de Weil, c'est que c'était un, une force de travail, comme je disais tout à l'heure, mais c'était aussi un génie musical. Alors, vous imaginez, quand on est interprète, euh, comme c'est compliqué de chanter ce genre de chansons. Alors, il y a quelques années, pour la petite histoire, euh, on m'a commandé un, un petit concert sur Kurt Weill, alors euh, j'ai commencé à écouter un petit peu, choisir quelques partitions, euh, j'ai déchiffré au piano, comme une élève de conservatoire, et là, c'était pas très intéressant. Bon, <rire> alors je me suis dit, je suis peut-être un petit peu plus âgée que vous, mais quand même, c'était dans les années 2000, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans les années 2000 On va regarder sur Internet, Donc j'ai ouvert YouTube... Et là, j'ai vu tout ça, donc je me suis dit, bon, ben, c'est pas possible, bande panique, comment je vais faire Parce que s'il si est tellement connu, tellement interprété, j'ai pas intérêt à faire quelque chose d'ennuyeux, de, 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 ce que, que j'étais en train de faire. Donc, dans ces cas-là, en tant qu'interprète, on remet tout à plat. On remet tout à plat, euh, on repart du texte. Bon, ça c'est important, on repart du texte sur une chanson comme ça, le texte il est très simple cette chanson euh, qu'on connaît sans la connaître c'est un extrait d'un de ses opéras euh, sur la ville de Maagonie, qu'il a écrit dans les années 20 et cette chanson c'est le cœur des prostituées qui cherchent euh, un Eldorado euh, donc bon euh, avec un texte aussi simple euh, euh, qui implique autant de choses euh, il faut quand même pouvoir se mettre dans la peau des prostituées, c'est pas évident il euh, n'y a pas beaucoup de matière de texte. Donc on repart du texte, on lit son texte, on, si on n'arrive pas à le lire, on le marche, et puis on le lit, on le lit, on rajoute un peu de musique, on recommence à prendre son texte à plat, on rajoute quelques notes, et petit à petit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Chanter « Weill », c'est vraiment l'expérience du chant organique. Ça, c'est pas de l'opéra où on peut effectivement se servir de ses qualités techniques vocales pour essayer d'étouffer parfois le fait qu'on a un peu du mal à incarner ces personnages. Parfois, quand même mais là, euh, avec autant de simplicité dans l'écriture il faut vraiment vraiment que ce soit quelque chose de très organique donc tout ce que vous avez vu, l'air de rien même s'il y a des choses qui vous paraissent un peu kitsch un peu dépassées, ça c'est un sacré travail et ce qui s'approche le plus de ce que Weil, je pense d'après ce que j'ai pu lire euh, ce qui s'approche le... je parle un peu trop près, désolé ce qui s'approche le plus de, de, de sa volonté d'auteur non ah, d'accord. Je, pas... Je chante sans micro, en général. Je ne suis pas très douée. <rire> ce qui s'approche le plus de, de, de la... sa volonté de, de compositeur, c'est et c'est pour ça qu'il voulait travailler aussi avec des gens du musical, avec des gens du cabaret, avec des gens du théâtre, c'est qu'il ne voulait pas avoir des chanteurs qui subliment vocalement les choses. Il voulait des gens qui soient capables d'avoir une distance sur ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, dans ce que vous avez vu, sa femme, Lina. Elle le parle, le texte, mais elle est d'une justesse incroyable. Elle le parle, mais il a été écrit pour elle. Elle incarne les choses. Nina Simone, euh, qui peut paraître vraiment très détachée, elle est la prostituée euh, en train de dire le texte. Euh, elle, est, elle, elle, euh, elle a la distance nécessaire sur ces choses-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a apporté, qui est très, très important. Donc, en tant qu'interprète, il faut arriver à retourner suffisamment les choses pour repartir à zéro, trouver la... intégrer les choses et repartir à la bonne distance. Ça, Si on ne le fait pas sur value, ce travail, on ne peut pas l'interpréter. C'est très très compliqué. Pour vous dire à quel point une musique qui paraît une petite scie mélodique, c'est quelque chose de très dur à travailler. Parfois c'est plus facile de chanter un hein, Wagner, bon il faut, faut beaucoup travailler, mais quand même. <rire> voilà, Il y a la musique qui nous aide. Là on est tout nu face à sa chanson. Voilà, ça c'était pour ma petite expérience.
0: Oui. <rire> Pour dire que ça fait penser à la petite robe noire, Adorno parlait de courtevelle comme étant un grand couturier, juste.
1: Oui, c'est vrai. Il a aussi dit des choses méchantes. Il l'a pas toujours compris, mais <rire> peut-être il en était un peu jaloux quand même. Euh, oui tout à fait, c'est vraiment une musique euh, pure vraiment une, une forme stylistique pure et c'est ce qu'il a toujours essayé de faire, rendre la musique la plus simple possible pour qu'elle parle à tout le monde euh, et même ses orchestrations étaient souvent très simples euh, pas, très, pas très simples, elles étaient très riches mais elles étaient, elles demandaient des petits orchestres euh, et, et la simplification en musique c'est vraiment plus dur que, 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 que la complexité euh, dans tous les sens voilà, alors, je voulais passer quand même à autre chose que ça, même si je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir comment on appréhende la musique. Euh, voilà, je pourrais vous en parler des heures, mais j'ai quand même essayé de passer un peu plus à Kurtweil. Euh, J'ajoute que dans mes cours de musicologie, je n'ai jamais entendu parler de Kurtweil. Je trouve que c'est scandaleux, mais bon, c'est comme ça. <rire> Elle est trop tard pour faire des réclamations euh, alors voilà, je voudrais vous parler plus en détail de Kurtweil Kurtweil il est né comme je disais tout à l'heure en, en 1900 à Dessau en, en Allemagne euh, il a eu la chance d'arriver à la fin de la musique romantique euh, dès les années 10 en fait il y a eu vraiment un, un changement qui s'est fait avec des gens comme Schoenberg Donc vous avez peut-être entendu le nom euh, Busoni, euh, des gens comme ça Mais donc il y a eu cette première avant-garde mais la chance de Kurdweil, où qu'il soit allé dans le monde, c'est qu'il a toujours fait partie de l'avant-garde. Il y avait toujours de la place pour créer quelque chose. Et ça tombait bien parce qu'il avait vraiment envie de révolutionner les choses. Donc Kurdweil euh, commence. Donc il était quand même fils d'un. Il était fils d'un chantre de la synagogue de Dessau. Et il a grandi dans une... un univers intellectuel très foisonnant, euh, avec un grand goût pour la littérature qui a été largement encouragé. Il a étudié euh, la philosophie et la musicologie. Euh, à 13 ans, il composait quand même ses premières œuvres musicales, ce qui, est quand même, euh, ce qui est quand même précoce. Et il est très vite allé à Berlin, où il a travaillé notamment euh, avec Umpergint, Umper, Umper excusez-moi, j'ai du mal à le dire, <rire> qui a écrit euh, Hansel Gretel, ça vous dit peut-être quelque chose, voilà, dans la droite lignée du, du romantisme allemand et de Wagner. Donc imaginez le vieillissant Umpergint qui a un bouillonnant Kurt Weill, euh, qui a décidé de tout transformer. C'était un peu difficile. Euh, heureusement, Kurt Weill a rapidement pu travailler avec Busoni. Busoni qui lui-même euh, avait révolutionné un petit peu avant l'arrivée de Kurt Weill, donc dans les années 10, euh, la, la, sa vision musicale. Euh, lui souhaitait revenir au classique, donc on était plus dans le néoclassicisme, s'inspirer de Mozart. Mozart qui va énormément influencer Kurt Weill, notamment sa flûte enchantée, puisque euh, la forme que va créer Kurt Weill sera plutôt du théâtre chanté, comme la flûte enchantée. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre, mais c'est aller parler autant que chanter et, et jouer. Euh, donc euh, il va vraiment beaucoup l'influencer Weill par la suite et il va le soutenir, ça c'est très important, même s'il dira à un moment donné qu'il est le Verdi du pauvre parce qu'il trouve que quand même il fait un peu trop d'emprunt à la musique populaire. Ah non c'est là. <rire> voilà. Donc ça c'est pour ses débuts, sa formation. Euh, il va devoir donner des, des cours de piano pour vivre hein, quand même parce que dans les années 20 la situation de l'Allemagne est un peu difficile. Donc euh, l'inflation étant très importante, il doit nourrir sa famille et les, la situation est un petit peu délicate. Il va toujours à court de veille, avoir des soucis euh, de, de gagner sa vie et il le fera très bien par moment. On le lui a beaucoup reproché par la suite. Mais je crois que quand on a eu la nécessité trois fois de réinventer sa vie, ça paraît un petit peu évident. Voilà, c'est un des premiers, je vous le dis pour la petite anecdote, c'est un des premiers musiciens à réclamer ses royalties, euh, demander un statut de compositeur, enfin financier, et c'est quelqu'un qui va beaucoup se battre pour l'avancée économique des compositeurs. On est encore, comme je vous le disais, dans l'idée de la tradition de musicien de cours. Donc, euh, voilà, on est, on est plutôt, en général, sous tutelle. Là, il y a une indépendance à prendre, il y a une place à prendre et il faut absolument pouvoir vivre de son métier parce que lui, il ne vient pas d'une famille qui, qui peut lui permettre de, de, de faire ce métier. Alors, euh, dans les années 20, il fait partie de groupes comme le groupe Novembre. Ça, c'est très important. C'est un groupe euh, parmi lequel euh, sera d'ailleurs Autodix le groupe Novembre c'est un groupe euh, euh, qui souhaite une révolution artistique sociale qui souhaite inscrire l'art dans sa forme la plus sociale prendre en compte la société contemporaine dans laquelle on, on évolue euh, ça c'est vraiment important parce que ça sera le souci de Weil toute sa vie le, le, le lien de, de toute sa carrière musicale dans quelques pays qu'il soit euh, il va commencer à écrire ses premières œuvres, donc une symphonie euh, des œuvres pour orchestre et puis, euh, il va commencer le à travailler sur le théâtre chanté. Lui, l'opéra tel qu'il existe, il veut casser cette forme qui lui paraît un peu enfermante. Et donc, dans ce souci de d'allier euh, musique savante et populaire, il crée la forme du théâtre chanté. Euh, et il va avoir son premier gros succès avec euh, la complicité de Bertolt Brecht, euh, qui a écrit le livret, euh, dans euh, ma agonie, voilà. Euh, alors là, je voudrais vous faire écouter un petit extrait, et on en parlera après. Alors c'est l'extrait Mac the Knife, je le dis en anglais, voilà, de ma agonie, extrait assez connu. C'est le son original.
4: Messer, er von allem nicht gewusst, und das große Feuer in so hoch sieben Kinder und ein Kreis Kindermägde, Mägde Messer den Mann nicht. Freut.
1: Son original, euh, il est intéressant à plus d'un titre. Donc imaginez que là, on est dans le nouveau genre opératique, qu'on est dans les années 20, et euh, on vous dit que ça, c'est du théâtre chanté, euh, de la musique savante. Bon, ça est un petit peu surprenant quand même. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, l'instrument qui prédomine. Non oh, exactement, c'est un ordre de barbarie. Et ça c'est quand même la première fois qu'on intègre un orgue de foire sur une scène classique alors euh, cette pièce va être présentée lors d'un festival je crois à Baden-Baden je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas tout à fait sûre de mon fait en tous les cas ça fera un scandale et en même temps ça va être un énorme succès on va beaucoup en parler euh, alors elle est intéressante à plus d'un titre je vous parle essentiellement de celle-là, je pourrais vous parler d'autres c'est aussi une des plus connues il en a écrit quelques-unes avant, mais c'est vraiment celle-ci qui va le révéler et qui va faire son succès. Donc là, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on part avec un effectif musical réduit. Euh, pas de grands orchestres symphoniques, c'est quelque chose qui peut se jouer partout. Donc on a un, ogre, un orgue de barbarie, pardon. on a très peu de vent, sur, on a deux violons uniquement... Et par contre, on a, on a quand même un certain nombre de vents qui s'opposent à ces deux violons. On a deux clarinettes, deux trompettes, un saxophone alto, un trombone, et comme toujours un piano, comme conducteur. Chez Val, il y a toujours un piano dans la fosse ou sur la scène. Alors, outre cet orchestre réduit et cet orgue de Barbarie qui vient rappeler quand même, qui, qui est l'instrument populaire par excellence... Euh, la mise en scène fera beaucoup parler d'elle parce que là on a une mise en scène purement artisanale avec des décors très très primitifs il y a, et l'opéra est défini en tableaux, une forme de succession de tableaux, un petit peu découpés à la serpe, euh, et le spectacle va commencer par un coup d'éclat, c'est-à-dire qu'un comédien tournant le dos au public va tirer un coup de feu sur scène, et à ce moment-là, l'orchestre va se mettre à, à jouer. Voilà, donc c'est très très révolutionnaire pour les années 20... Euh. On s'en rend plus compte aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais imaginez dans la succession de l'opéra, euh, de, de l'art opératique romantique, euh, c'est très très surprenant. Et ce qui est surprenant, c'est que le public va valider cette, euh, ce, ce, ce nouveau genre. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une volonté, une volonté en Allemagne d'ouverture et de changer un petit peu la donne. Voilà, j'oublie que Caspar Neher, qui était euh, sur ce, cette œuvre, Caspar Neher, qui était un, un ami de, de, de Brecht et qui les a beaucoup accompagnés dans leurs œuvres futures, jusqu'en France, euh, va en même temps sur la scène, projeter des, des images et des petits films euh, au fur et à mesure du spectacle. Donc ça aussi, c'était une révolution d'intégrer euh, la, la, la vidéo... Comme comme ça, voilà. comme on le fait aujourd'hui mais à l'époque c'était euh, très surprenant de même qu'il jouait beaucoup avec les éclairages euh, éclairant très fortement les instruments, parfois il y avait des instrumentistes dans ses œuvres qui pouvaient, euh, des jazz bands sur la scène euh, qui l'éclairaient très très violemment quand les instrumentistes se mettaient à jouer ils les éclairaient très fort, quand ils s'arrêtaient on retombait dans le noir euh, L'œuvre commence avec une lune très fortement éclairée et quand l'œuvre se termine, la lune s'éteint. Voilà, plein de petites choses qui, euh, qui viennent agrémenter, euh, agrémenter son œuvre. Euh, et par ailleurs, on a une musique très très foisonnante, malgré le, le, le petit effectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a comme une espèce de cacophonie entretenue à l'orchestre en permanence, euh, très structurée. Euh, donc ça donne un petit effet extrêmement léger, extrêmement détendu, euh, voilà. Et c'est là qu'on peut y voir des accents euh, populaires. Mais pour que la cacophonie soit écoutable, il faut que ce soit très bien écrit, encore une fois. Ça, c'est vraiment euh, le souci de Weil. Voilà. Et d'ailleurs, euh, l'œuvre se termine... Non pas sur des, sur des accents euh, d'accords euh, tonitruants, mais elle se termine par des petites successions de notes euh, tenues sur des points d'orgue, euh, dans des accents très légers, très discrets, toujours de façon très anodine. Là, c'est un, un pied-de-nez, vraiment, euh, à la musique euh, telle qu'elle existait dans ses codifications les plus, euh, les, les plus rigides jusqu'à présent. Voilà. Donc, Weil, avec cette œuvre, annonce l'émergence d'un nouveau genre, le théâtre d'opéra. Voilà. Lui, son but n'était pas de représenter une histoire, mais d'instruire le public. Ça, c'est vraiment le souci démocratique de Kurt Weil. Euh, il, une... il était tout à fait en accord sur ce sujet avec Brecht. Il faut quand même reconnaître que Brecht euh, l'a beaucoup aidé euh, et lui a donné des livrets euh, qui lui permettaient de, de pouvoir. Euh, de pouvoir avancer aussi loin dans son travail. Euh, voilà, donc Brecht et Weil ont pu comme cela continuer à, à progresser dans leur travail, Il va suivre l'opéra de Katsou, Opéra de Katsu très connu aussi. Euh, et puis ce qu'il va se passer c'est qu'ils vont, ils vont avoir une commande pour travailler dans les écoles. Voilà. Le, le gouvernement a décidé de demander aux communes d'amener les enfants au théâtre et de les faire chanter. C'est très intéressant, mais quand on est un compositeur qui travaille voilà, dans le monde professionnel, il faut savoir s'adapter avec les enfants, ce n'est pas évident. Donc Weil va écrire une œuvre pour les enfants, va les faire chanter, et là, ça va encore l'aider à affiner son travail, parce que son... il va falloir que les enfants puissent intégrer, sans avoir à les travailler trop longtemps, ces musiques qui vont pouvoir être reprises très facilement en chœur, en solo, etc. Donc toujours ce souci d'éclectisme de, de, et de pouvoir faire chanter tout le monde. Voilà. Euh, le souci de Brecht et de Weil était vraiment de de, de, de prendre à bras le corps le monde contemporain tel qu'ils pouvaient l'appréhender. Et je crois que c'est ce qu'ils ont vraiment réussi dans cette période allemande. Euh, et c'est ce qui va se poursuivre après, euh, par la suite. Alors, euh, ce qu'il va se passer, c'est que euh, le nazisme, malheureusement, <rire> va s'imposer euh, dans les années 30 euh, en Allemagne que Weil va essayer de résister le plus longtemps possible, mais à un moment donné, ses œuvres vont être confisquées, on va faire un auto fé de ses œuvres, et il va devoir s'exiler. Il avait un contrat avec Universal qui va malheureusement lui retirer quasiment tous ses droits, donc il va s'exiler, il va partir en France, comme beaucoup de compositeurs et d'artistes de sa période. Euh, sans, voilà, sans être sûr de pouvoir gagner sa vie et c'est une rupture totale à ce moment-là euh, avec sa vie d'avant j'ajoute qu'il s'était marié dans les années 20 avec Léna que vous avez vu tout à l'heure euh, qui était sa muse et son interprète il, est très, il était très content parce que Léna n'était pas une interprète issue du classique mais une interprète de théâtre et qu'elle euh, l'a beaucoup inspiré euh, dans l'écriture de ses, de ses opéras puisqu'il lui a souvent donné les premiers rôles donc ils s'exportent euh, tous les deux vers la France euh... La France était quand même un pays qui, il, il savait qu'il aurait bon accueil en France. Dans les années 30, le début des années 30, il, avait reçu des, il, il y a eu beaucoup d'échanges dans les années 20 en Allemagne entre les euh, artistes français et les artistes allemands. Il y avait une vie quand même artistique très riche dans, entre ces deux pays, donc les compositeurs des deux pays se connaissaient. Il y avait eu l'avènement du disque dans les années 20. Euh, Weil, très moderne comme toujours, euh, avait bien compris que le disque lui permettrait d'être un, un bon média pour son travail, de le faire connaître. Et en plus, euh, il y avait la radio. Euh, donc ça, il a tout de suite saisi l'occasion de la radio pour faire diffuser ses œuvres et se faire de la publicité. D'ailleurs, euh, il a animé euh, longtemps une émission de radio en Allemagne. Et il fera des choses pour la radio également en France et aux États-Unis. Euh, voilà, donc, euh, je pas si pas grave. <rire> donc il arrive en France et à ce moment-là, euh, il avait déjà travaillé pour les Noailles qui lui avaient commandé euh, une œuvre à la salle Gavo qu'il avait jouée où il avait euh, retiré un, un assez bon succès. Alors, en France, euh, à l'époque, euh, il fallait passer par l'aristocratie euh, des salons parisiens pour pouvoir s'imposer. Le système était qu'on avait des commanditaires qui étaient les Noailles, les Polignacs, en grande partie, qui ont aussi beaucoup travaillé pour la mode, je crois, d'ailleurs. Et euh, à ce moment-là, ces gens-là euh, faisaient graviter tout un cercle artistique, quels qu'ils soient, donc très, très, très brassés très, très mixtes, dans leurs salons on faisait des on jouait ces représentations dans les salons et par la suite euh, on pouvait après les diffuser euh, dans les divers lieux parisiens sachant que les grands lieux parisiens d'époque de en dehors des salons, c'était le conservatoire euh, c'était la salle Gavaud, la salle Pléiel et l'orchestre de Paris il n'y avait pas énormément de choses quand même euh, donc euh, Poulenc, euh, fort de son succès se dit que ça va pas être trop compliqué quand il arrive en France il est accueilli par les noailles ah oui pardon j'ai dit Weil parce que il se trouve que <rire> j'aime beaucoup Poulenc qui a beaucoup travaillé pour, pour les mêmes <rire> excusez moi euh, donc voilà, il est accueilli euh, par les Noailles mais la situation a changé à ce moment là, de l'histoire euh, malheureusement il y a beaucoup de des migrations artistiques à Paris on a des journaux une presse qui est quand même relativement conservatrice, voire euh, davantage et donc euh, plutôt antisémite pour tout dire et il va être assez mal reçu par la critique donc euh, autant ses amis euh, du monde artistique vont le soutenir autant la diffusion de son travail va être, euh, va être terrible pour lui il va se battre pour écrire un certain nombre d'œuvres qui n'auront pas, euh, pas le succès qu'elle mérite alors la princesse Edmond de Polignac qui était l'héritière euh, saint gère une américaine mariée au prince de Polignac euh, lui commande une deuxième symphonie euh, qu'elle le lui payait et donc et la princesse de, Pol de Polignac elle demandait toujours au compositeur elle voulait leur acheter leur manuscrit donc le manuscrit lui appartenait voilà sauf que euh, euh, le dit qu'elle était très peindre et qu'elle ne le payait pas <rire> donc il s'est beaucoup battu pour avoir son dû par ailleurs euh, donc cette œuvre a été jouée euh, en ouverture dans le salon de la princesse Edmond de Polignac elle a eu un certain succès dans son groupe euh, euh, d'habituer euh, Simplement, quand euh, elle a été jouée en public, elle n'a pas eu le succès escompté. Et qui plus est, il y a eu des réflexions euh, de type Lille-Hitler euh, dans la salle qui n'ont pas arrangé les choses. Euh c'était un compositeur français de l'époque d'ailleurs, qui et ami de Darius Millot qui était par ailleurs ami de Weil qui a fait ses réflexions insensées et ce qui a fait que euh, ça a été repris par les Luciens Rebatté et autres gens euh, de, de cet acabit qui ont écrit des articles extrêmement euh, mauvais à l'égard de Weil disant qu'on n'avait pas besoin d'un énième mauvais compositeur étranger dans la mesure où on en avait assez de mauvais en France ça se passait ici, se passait ici quand même voilà c'est à des gens-Élysées qui existent toujours. Euh, donc va, il va se retirer à Louvecienne grâce à, au, au prince de Polignac qui va le, le prendre sous son aile et essayer de le, de, de, de le mettre un petit peu à l'écart de cette antipathie parisienne. Et là, il va pouvoir travailler d'arrache-pied à nouveau sur d'autres compositions il va écrire à nouveau euh, un opéra qui n'aura pas le succès escompté, Marie Galante peut-être aussi parce que son auteur Maurice Magre prend un peu les choses avec lé légèreté et écrit un assez mauvais livret, donc euh, ça paraît déjà un tout petit peu ringard le texte au moment où il sort euh, bien, il, je pense qu'il n'avait pas perçu à quel point Weil euh, euh, avait, euh, avait du talent Donc euh, c'est dommage, je, je pense qu'il est passé à côté de quelque chose qu'il a peut-être regretté euh, par la suite euh, il va aussi collaborer avec Robert Desnos, ça c'est très intéressant parce qu'il se trouve qu'il a à peu près les mêmes visées artistiques que Robert Desnos qu'il a une vision sociale à peu près égale et que pour lui la musique est une mission de salubrité publique et ils vont travailler pour la radiophonie donc une pièce radiophonie qui s'appelle euh, Fantomas, qui sera en revanche un, un grand succès euh, va, il va essayer de travailler pour le cinéma alors ça, c'est son grand désespoir. C'est qu'il a essayé le cinéma en Allemagne. Ça n'a pas marché. J'ajoute quand même que l'opéra de Katsu a été, euh, a été réalisé par un, un cinéaste français euh, et que ça avait été un succès. Voilà. Donc son œuvre était connue. Euh, parle bien le cinéma. Mais lui, quand il a voulu faire du cinéma, il a eu des accroches avec jean claire avec Renoir, avec qui il avait une vision euh, euh, assez similaire du travail, il s'est très bien entendu avec eux. Mais malheureusement, euh, ça ne s'est pas fait. Il y avait énormément de, de rivalités dans ce domaine-là. Le gâteau, comme on dit, était trop petit, et il y avait beaucoup de compositeurs. Et c'était aussi la guerre entre compositeurs allemands euh, pour essayer de se faire une place. Donc, a euh, voilà a laissé tomber et puis de toute façon il a fini par trouver les moyens de partir aux états unis parce que la situation en France se faisait un peu compliquée, il fallait gagner sa vie le fait qu'il était dépendant aussi peut-être le, le gênait un petit peu euh, voilà, en tous les cas en 1935 avec l'hôtel il quitte la France pour ne plus jamais revenir en Europe et part vers les états unis alors l'intérêt de ce moment-là euh, c'est qu'il va vraiment pouvoir recommencer quelque chose de neuf, comme il l'a fait en Allemagne dans les années 20. Voilà. Alors on critique énormément Weil aujourd'hui, ou par le passé on l'a énormément critiqué, disant qu'il euh, avait oublié l'Europe, était devenu un compositeur, un compositeur euh, de Broadway euh, qui travaillait pour l'argent et dans la facilité. Bon, ça mérite quand même un peu de regarder les choses un peu plus en profondeur. Euh, Weil est arrivé aux États-Unis. Il s'est tout de suite lancé dans, dans le travail, hein. il n'a pas attendu trois mois, il n'est pas tombé dans le désespoir, hein. il n'avait rien, il vivait à l'hôtel. Euh, il a mis trois mois pour apprendre un anglais suffisamment bon pour pouvoir euh, écrire et aller un petit peu partout. Il avait la chance d'avoir des, des amis compositeurs qui l'ont bien reçu, des amis artistes également. C'est ce qui était extraordinaire à l'époque, c'est que quand même il y avait ce foyer artistique américain qui avait beaucoup voyagé en Europe. Euh, il faut savoir quand même que l'opéra n'existait pas en, aux États-Unis, c'est une forme purement européenne, et que la musique classique telle qu'on la connaît ici a été exportée vers les États-Unis euh, dans ces eaux-là. Euh, D'ailleurs, beaucoup des compositeurs américains de l'époque étaient passés par l'enseignement de Nadia Boulanger à Paris, euh, qui a été un grand pédagogue et professeur, et beaucoup se sont retrouvés dans ses leçons. Voilà, ce qui a créé aussi des amitiés. Donc euh, il se retrouve assez bien accueilli par ses amis compositeurs, mais dès qu'il essaie de travailler, ça dysfonctionne un petit peu, le public n'est pas là, son opéra de 4 sous, eh ben, il ne plaît pas du tout à l'Amérique. Donc là, il va falloir trouver de nouvelles idées, <rire> il va falloir se régénérer. Et il comprend très très vite ce qu'il peut faire, il est quand même d'une perspicacité incroyable pour embrasser son époque. Il se sert de, du terrain. Il va se servir de la musique folklorique américaine, qu'il trouve très très bien écrite, comme il le dit dans ses interviews. Et il va intégrer la patte américaine à ses œuvres, qui sont dans la continuité de son travail européen, dans la même texture. Simplement, il va y mettre le folklore américain dans ce qu'il a de meilleur. Donc il va avoir d'énormes succès aux États-Unis... Ce qui va pouvoir le, le lancer aussi au début, c'est qu'il va euh, à nouveau, il a 35 ans quand il arrive aux États-Unis, donc il a, fait une grande carrière, il a une grande carrière derrière lui mais euh, il est suffisamment jeune pour refaire partie d'une nouvelle avant-garde. Et au moment où il arrive aux États-Unis, il y a quand même euh, un manque. C'est-à-dire qu'on a un, un théâtre aux États-Unis qui est quand même très conservateur, très traditionnaliste. Shakespeare se joue d'une certaine manière. Et là, il y a un groupe de jeunes, je crois que c'est le groupe Theater, qui euh, se crée avec Il y a 15 ans avec euh, Lee Strasberg, avec tout un tas de gens euh, qui ont beaucoup fait après euh, pour le genre, pour le cinéma, euh, qui sont aujourd'hui des noms assez porteurs et connus. Ces gens-là vont être la nouvelle avant-garde. Ils vont vouloir dépoussiérer le théâtre euh, à l'américaine. Ils vont vouloir mettre ce théâtre dans des considérations du quotidien. Il euh, y avait une place à, à prendre à Broadway, et ils l'ont prise. Euh, ils ont voulu... Euh, voilà, ils ont vraiment voulu arrêter la, tradi la, la théâtralisation outrancière pour faire du théâtre quelque chose de quotidien quelque chose qui parle à tout le monde euh, comme l'avait fait euh, Weil euh, en Allemagne avec l'aide de Brecht euh, euh, auparavant. Donc là euh, Weil ne se trahit pas, il est toujours dans la même veine, hein, simplement il n'est pas dans la même culture, donc euh, où qu'il a il a la chance de pouvoir se fondre dans la culture du pays Petite anecdote, il ne parlera plus allemand, il s'insère à fond dans cette culture américaine et il le réussit très très bien. Euh, dans la forme, il continue à peaufiner sa forme, chose très très importante. Euh, il, il, il réinvente, ou il invente un opéra à l'américaine, dans le genre encore un petit peu nouveau, il pousse un petit peu... Euh, euh, il se sert de, 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 des strates de, de création qu'il avait pu travailler par le passé pour, euh, pour, pour peaufiner son œuvre au final. Il est toujours dans, le même, dans la même forme mais il essaie de l'améliorer la, de la, de, de, de en permanence. Il va avoir de grands grands succès. Euh, viennent les années de guerre où et, et il participe à l'effort de guerre et là, chance de sa vie, il peut enfin, euh, après des démarches infructueuses à Hollywood parce qu'il a essayé à nouveau aux états unis de s'inscrire euh, comme euh, compositeur de cinéma mais c'est pareil aux états unis c'est très compliqué finalement et euh, il réussit à travailler enfin avec Jean Renoir dans des films politiques pendant la guerre euh, il fait aussi des communes, il fait des, du théâtre chanté, il écrit deux pièces de théâtre chanté notamment sur la question juive qui sont très importantes. Et par la suite, il va faire de, de, de grands succès euh, à Broadway. Euh, Jusqu'à la fin de ses jours, il, sera, il va mourir à 50 ans d'un infarctus pendant qu'il est très en train de, de composer euh, une énième œuvre à succès. Euh, à Broadway. Donc, parmi ses œuvres connues de ces années, il y a Street Scene, Lost in the Stars, Eternal Road (j'ai un accent affreux, excusez-moi), voilà. euh, Lady in the Dark, euh, voilà. Et ça, ce sont vraiment des œuvres très connues. Si vous les connaissez pas, il y a sûrement des arcs que vous avez déjà en, déjà entendus. Euh, ces ces, ces œuvres-là sont jouées euh, régulièrement encore un peu partout dans le monde. On peut les entendre de, de temps en temps au Châtelet, à Paris par exemple, euh, par des troupes américaines. Weil voilà, a vraiment euh, su traverser les époques et, et son temps. Alors je voulais ajouter une phrase qui me paraissait tout à fait juste, tout à fait juste et dite par le poète noir-américain Langston Hughes, « S'il était parti en Inde, et non pas aux États-Unis, il aurait, j'en suis presque certain, remarquablement composé de la musique indienne. C'est pourquoi l'Allemagne peut considérer Weil comme un Allemand, la France comme un Français, et l'Amérique comme un Américain. » Ça, c'est vraiment ce qui, le, ce qui le caractérise le plus. Voilà. Alors, Une heure, c'était un peu court pour vous parler de tout ça. J'aurais voulu vous dire tellement d'autres choses. Mais par contre, je voudrais vous faire écouter une dernière chanson par la magnifique Billie Holiday, voilà. Et j'espère que ça vous donnera le, le goût d'aller voir un peu plus loin un mm court -hmm.
3: Speak low when you speak loud. away too soon too soon speak low when you speak loud our moment is swift like ships adrift we're swept apart is here. Too soon, too soon, I wait, darling I wait. Will you speak low to me, speak love to me?
0: Est-ce qu'il y a des questions C'est assez amusant parce qu'il y a une semaine, on était à Dessau avec un groupe d'étudiants qui se trouve ici. On, on a croisé Courteveil dans une des maisons des, des maîtres du Bauhaus qui abrite la fondation Courteveil en Allemagne. Il y a deux jours, on était hier chez Marie-Laure de Noailles qui a commandé des pièces à Courteveil. Tout ce que tu nous racontes est proche de la haute couture puisque la comtesse de Polignac et la vicomtesse de Noailles étaient au cœur de la haute couture et, et, et on voit bien des parallèles entre l'évolution de la musique et l'évolution de, de la mode euh, l'importance de la rue comme on a commencé par le dire c'est fondamental donc on est, dans, on est vraiment dans les marges d'un monde qu'on connaît bien ici et, et finalement c'est les mêmes problématiques est -ce que, et puis d'autre part aussi est-ce que ça raconte ça, ça raconte quelque chose de très fort sur ce, qui, ce que les nazis ont permis finalement, <rire> c'est le, le transfert de ce que l'Europe a de meilleur aux États-Unis et à New York. On a vu ça avec Brodovic, le directeur artistique de, de, de Harper's Bazaar, et, et puis Max Lieber, enfin, euh, Alexander Lieberman, enfin, de la même façon, grand directeur artistique. On peut, pas, on peut penser à plein d'autres gens. Enfin, français, voilà. Voilà, donc euh, entre le, les pogromes de la fin du 19e en Russie et l'arrivée des nazis au pouvoir, les États-Unis ont, ont, ont profité de ce qu'on avait de meilleur et oui. nous ont rendu euh, au centuple ce qu'on a eu le tort de... Voilà, ça ne rien ça... encore. Est-ce que... Vous avez des questions Est-ce qu'on demande à Ethel de nous chanter encore une chanson Par exemple, dans Marie Galante, il y a une chanson qui s'appelle You et c'est par Courteveil qu'on s'est connu avec Etel, parce que la première fois qu'on s'est vu avec Etel, c'était avec Yukali, n'est-ce pas Je, ben, On va le dire pourquoi. Hein. On a ouais, un ami est commun qui est, qui est mort en 2010, Antoine Robiscoul, qui était venu souvent à l'IFM, qui était un type extrêmement euh, brillant, puissant, enfin qui est un penseur de l'économie voilà. de l'immatériel, un des types importants dans, 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 dans ce domaine-là. Puis il est mort euh, à 40 ans, euh, hélas. Et pour euh, un hommage à Antoine, tu as chanté Yucali. Et tu Et <rire> Voilà. <rire> donc est-ce est, est que comme ça, so, je t'ai pas prévenu, hein. C'est improvisé. <rire> Yucali, ou... donc qui est tiré de marie Galante. d'accord Et c'est un texte en, en français, <rire> puisque ça a été composé par euh, par Courdevelle dans son séjour parisien. Et
2: presque au bout du monde, ma barque vagabond. errant au vrai de long de conduisit un jour
0: sans piano, à l'improviste. <rire> merci.
1: Ça, c'est Courteweil. On peut le chanter comme ça, au petit matin, à l'improviste, à cappella. <rire> merci.
0: merci. Merci beaucoup, Ethel. Euh, merci. Euh, Il n'y a pas de SAS la semaine prochaine. Il y en a un dans deux semaines. Ça sera sur les super-héros avec Paul Vaca, que certains d'entre vous connaissent. Et je vous rappelle que le 29 mai et le 30 mai, on prévoit un festival, donc euh, on y travaille. Notez la date, vos... c'est un vendredi soir, un samedi, donc je, je suppose qu'il y en aura qui seront au en week-end, mais on espère que le plus possible d'entre de, de, vous seront là. Comment Peut-être Ah bon, ah, ah bon peut-être le dimanche. Bon. <rire> donc, je, je, on, on reparle de, de tout ça, mais en tout cas, on y, on y travaille d'arrache-pied et, et ça, sera, ça sera bien. Merci.